0: Bom dia, boa tarde e boa noite, decenautas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Pedro Kobielski, o cob e este é o Muralha Talks, a sua resenha semanal de DC Comics. No programa de hoje, falaremos sobre World's Finest Ten Titans 2, a sequência do spin-off de World's Finest focado nos fundadores dos Titãs, escrito pelo Mark Waid e ilustrado pela Emanuela Lupatino. Esse foi o quadrinho escolhido pelos nossos apoiadores para ser resenhado hoje. Para virar membro e ajudar a escolher os quadrinhos que a gente resenha aqui, acesse catarse.me barra muralha e se torne um muralheiro a partir de apenas R$ reais. É isso, gente. Bora para resenha. Então, gente, o assunto de hoje é Worlds Finance Titans 2, né? no, no subtítulo Inside Out, roteiro de Mark Wade com arte de Manuel Lupatino, as cores de George Belair e as letras de Steve Wenz, capas, principal de Chris Amity e as variantes de Ivan Doc Schoenner, Paulo Riviera, John James, né, na variante do filme Besouro Azul, Riley Rossmo e Megan Huang, que ilustra a capa desse episódio. A resenha, desculpa, a sinopse oficial divulgada pela DC Comics, está escrita assim. Bem-vinda à Metrópolis, Moça Maravilha. Na esperança de se reconectar com suas raízes humanas, Dona Troy deixa até Mísera para a Cidade do Amanhã, lá ela conhece Mal Duncan, um jovem com características de um verdadeiro herói. E bem a tempo, os Titãs precisarão de toda a ajuda que conseguirem, enquanto investigam um pedido de ajuda que os leva a uma casa mal assombrada, que não é o que parece. Gente, essa edição é bastante episódica, tá? Eu digo isso porque ela não se preocupa tanto em evoluir um plot principal que vai se resolver ao longo de várias edições. Não, é uma aventura focada e que começa, se desenvolve e acaba aqui nessa edição mesmo, tá? Que essa é a proposta que o Mark Waid está propondo, que ele está trazendo à mesa tanto no World's Finest quanto nesse spin-off que é o Teen Titans World's Finest. É interessante que o Mark Waid usa uma espécie de um mecanismo de roteiro para desenvolver os personagens em meio à ação que é uma característica bem forte do Mark Waid, especialmente nos últimos anos da carreira dele, né? Com uma narrativa sensacional da Emmanuel Avipotino, né? Que flui suavemente pelas páginas. É bem interessante, gente, porque essa, esse mecanismo, essa ferramenta que o Mark Waid usa, que é uma coisa que a gente já viu inúmeras vezes, né? Que é uma personagem que ela tá lá dentro de uma casa e é uma adolescente que ela tem poderes psíquicos. Então ela faz com que as pessoas que vão se aproximando desse local, entrando nessa casa tem um contato com seus principais medos, que é até um pote bastante semelhante com o que tá rolando na DC atualmente, né, no Night Terrors. Então, a partir disso, ele consegue apresentar características dos personagens e fazendo a gente se afeiçoar e compreender quem são esses personagens. Por exemplo, o Mutano é um cara que tem vergonha da própria aparência. Ele se vê no espelho e vê várias versões dele mesmo dizendo que ele é uma aberração, que ele é um esquisito... Né? todo aquele um clássico do Mutano para quem acompanha os quadrinhos de Titãs, né? desde a época lá do saudoso... Saudoso, mas ele não morreu ainda, né? Perdão. Do, do grande Marvel Wolfman. Né? A gente tem o Garth, que é o Aqualad, se sentindo excluído, né? Porque ele tem essa questão de ser visto como uma aberração pelos Atlantes, por causa da cor dos olhos, que é um pote é, recorrente do Garth, do Aqualad. A gente vê a dona... É, sendo expulsa de Temistra por ter abandonado as Amazonas, que também é uma, uma questão recorrente da personagem, né? que inclusive vai ser tratado depois. O que eu destaco de positivo e de extremamente interessante que esse quadrinho faz é o fato de que o, ele reinventa o mal Duncan. O Malcolm Duncan. O que, que, é que acontece, gente? O Malcolm Duncan ele é um dos primeiros personagens negros da DC. Ele foi criado lá nos anos 70, em Titans 26 com os roteiros de Robert Kennedy, e Nick Cardi lá no ano de 1970 e que ele era um membro de uma gangue, ele era um cara que, que fazia crimes, cometia crimes e que acabou sendo acabou entrando nos titãs e esse era, digamos assim, o pote do mal na, na era pré, no, pré crise nas infinitas terras, perdão e que, vamos combinar, né? é um estereótipo racista você tem um personagem negro que vem de uma vida de crime e tal, e se torna um herói Uh, não pegava bem, né? Era um produto da sua época, né? Não tô aqui julgando Robert Kennedy e Nick Card, até porque a visão que eles tinham a época era progressista. Inclusive, o Mal protagonizou o primeiro beijo é, interracial da história dos quadrinhos em 1970, vocês terem uma ideia do quão retrógrada a nossa sociedade era. E o Mark Wade reinventa de forma muito consistente, muito bacana esse personagem. E também sofreu muito na época Nova 52, Renascimento. E o Mark Wade faz o quê? Ele é um ajudante da... da comunidade. Ele é basicamente um cara que ajuda crianças em situações de risco, crianças que estão nas ruas, a atingir o seu melhor, a atingir o seu potencial, que é uma reinvenção, pô, sutil e extremamente bacana, de bom gosto para esse personagem. Isso é bastante interessante, tá? Nós também temos aqui a, a, o acréscimo né, de dois personagens novos, que são, na verdade, membros clássicos dos, dos titãs, que são a Livet e o Gnar a Lyrte aparece mais um pouquinho, o Gnark, ele é bem uh, bem coadjuvante, aparece bem pouco, né? mal tem falas, e é isso né gente, a gente também tem aqui o, o desenvolvimento do Malcolm Duncan já com a abelha, né? a Karen Beecher, que na atual cronologia da DC Comics são casados e têm uma filha, e esse quadrinho aqui se passa em torno de 10 a 15 anos no passado, então aqui a gente vê o início dessa relação, né? o início da criação da química entre eles, mas gente, não tem muito assim o que falar além disso, é uma aventura autocentrada, uma aventura contida, que começa e termina nessa página. O, uh, o que uh, diz respeito ao plot central do quadrinho como um todo, acontece em um quadro, em um painel, não é uma coisa que vai tomar muito tempo, na verdade você pode ver isso aqui bem tranquilo, sem se envolver com nada, e tem aquela habilidade habitual do Mark Waid de lidar com os personagens, de dar o um espacinho para cada um brilhar, talvez com exceção do Wally West, mas de resto todo mundo tem ali o seu espacinho, a sua... o seu tempo de aparecer e de brilhar, com uma bela arte da Emanuela Lupatino, né? que ela claramente evoluiu em relação à edição anterior, a edição anterior que já era muito boa, tá? Então ela entrega aqui uma narrativa ainda mais coesa, clara e dinâmica, e, é claro, com as cores da melhor colorista do mercado, que é a Jordi Beller. Ah, colocando ali um contraste muito bacana, fazendo a gente compreender exatamente o que cada coisa é, certo? Trazendo o uh, uso das cores para ajudar a ilustrar, junto com Emmanuel Lupatino. E que passa essa sensação de que o quadrinho está num período incerto do passado. Não sabemos exatamente quando, mas está localizado no passado. Enfim, mais um ótimo quadrinho. É um quadrinho que está sendo bem gostosinho, bem divertido de ler Tal qual o seu, digamos assim, gerador Que é o World's Finance Melhores do Mundo É isso, gente, essa foi a nossa resenha de hoje Bom, gente, esse foi o Muralha Talks dessa semana E a gente sempre lembra que o programa é um oferecimento dos muralheiros, tá? Então fica o nosso muito obrigado aí Para Antônio Gonçalves, Arnaldo Madeira Emanuel Nascimento, Igor Tavares, João Paulo Rank, Luiz Fernando Júnior, Matheus Teixeira, Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista, Paulo Ricardo Kobielski, Vitor Cabreira e o Wellington Teixeira do Carmo. Valeu, gente! Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Se você curtiu o episódio, não esquece de avaliar e de seguir a gente no teu agregador aí de áudio, tá? Que isso é bastante importante pra gente. Estamos com o Muralha da Fonte Podcast em todas as redes sociais. Então, para achar a gente, digita lá Muralha da Fonte Podcast no Twitter, no Instagram, no Facebook, no busca e no Threads, que tu vai achar a gente, ok? Se tu for um assírio, babilônico ou, meramente, o um leitor de textos, manda um e-mail pra gente, tá? Em muralhadafontepodcast.gmail.com É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Não se esqueçam, hein? A Muralha fala!